0: 深夜十点陪你读书，亲爱的你晚上好，欢迎来到十点读书，我是主播赏心情。今天我们要分享的文章是《秋元》，人要历经多少苦难，才能过好这一生？若您喜欢我们的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。那接下来，我们一起来听。一九一四年，世上有了秋元这个人；一九一八年，汉语有了“他”这个字。秋元来过，挣扎过，绝望过，幸福过。今天，他八十岁的女儿，把普普通通的他讲给世界听。这是秋元腰封上的两句话。那一年。作者杨本芬，年六十来岁，别人享受天伦之乐的年纪，他却决定写作，帮母亲秋元（真名是梁秋芳）留下人生的痕迹。于是，从未做过文字工作的他，在狭小的厨房里一写就是两年，稿纸积累了厚厚的一摞，足足有八斤。出版后的书册。横竖不过是巴掌大小，翻开一字一句，却像针扎一般刺在了人的心头。在苛刻的豆瓣得到了 9.0 的高分好评。秋原不仅是一位老人回忆妈妈和我颠沛流离、苦难不断的一生，也讲述中国一辈又一辈的女性如何在历代的洪流之中，像一根水中的浮木般挣扎。求生。读完这本书，让人看到过去，也让人拥有重新审视磨难的勇气。一，生活的本质即是无常。故事的开始，五岁的秋元家境殷实，天真可爱，喜欢在雨后的屋檐下光脚踩水。父亲梁先生是个能干人，经营着一家药店。医术在当地口碑甚好，住的三进的院子，孩子上的洋学堂。然而，无常才是人生的常态，秋元也不例外。十二岁那年，来店里看病的客人送了两张游园票，这在当时可是稀罕物。父亲让两位嫂子一同前去游玩，可当下午秋元从学堂回来，却听说。传承了，两位嫂子都在船上，裹着他们的织锦缎袍，一起丧生在洛河里。自责的父亲受不了打击，病倒在床，半个月后就撒手人寰。短短半个月，秋元亲手送走了自己的三位亲人，他的童年时代也至此彻底结束，而这只是开始。在以后的漫长人生中，秋媛嫁给了丈夫杨仁寿。原以为丈夫性格仁厚，还是当时国民政府的官员，是个不错的人选。结果因为丈夫优柔寡断的性格，不仅积蓄被堂弟骗得一干二净，好不容易经人举荐当上了乡长，又常常自掏腰包救济穷人。连秋元的嫁妆、首饰等也都被拿去变卖，日子过得一天不如一天。在绝望之际，秋元被聘为乡里的小学老师，靠着工资微薄，一家人勉强维持生计。可好景不长，土改时丈夫肩不能扛，手不能提，却又自作主张选择种田。秋元带着孩子被迫一起搬家，而后又被邻居嫌弃身份不对等，被迫改门，甚至被当作偷鸡贼，任人像皮球一样推搡。每当秋元以为日子终于等到盼头来临，命运又好像嘲弄般给他不断致命的打击。整本书里没有刻意的苦大仇深，没有声色俱厉的控诉，却真真让人感受到人生无常的滋味。但说是人生无常，却也是人生之常，因为永远没人知道，生活下一秒会发生什么，也不知道明天和意外哪个先来。如何面对无常，不只是秋原。也是我们每个人终其一生需要去破解的谜题。二，人在低谷时自度是最好的解药。纵观秋媛这一生，始终在时代的裹挟和命运的洪流中无助浮沉。刚结婚时一心想读书没能实现，他就参加职业妇女补习班。学习缝纫、刺绣、编织，后来又做了民办老师，拿的工分分的粮食不够吃，他就白天教书，晚上替人做针线。靠着当时在妇女补习班学习到的手艺，帮人做衣服、打鞋底儿、做袜底儿，靠着这些缝缝补补的活计补贴家用。要是日子就这样安安稳稳，哪怕清贫点儿。也还过得去。一九五三年土改复查，丈夫的历史被翻检出来，邱元家一下子从贫农变为旧官吏，家里的东西全被没收，邻居又借此上门威胁，让他们要交出一担谷，否则就不让他们居住。秋元没得选，只能放下曾经的体面。只能带着女儿之华，一人系着一个布袋子出门讨饭。纵使生活是苦海，他依然义无反顾，教书、缝补、讨饭，一步一步扛过一个又一个重担。彼时虽然丈夫身体不好，什么都做不了，但家里有个男人，仍是尊威严的守护神，守护着秋元和这个家。但偏偏麻绳专挑细处断，厄运偏招苦命人。1960年，丈夫还是没能熬过去，留下秋元和四个孩子，还有空落落的三间破瓦房。秋元再一次被逼得背井离乡，在机缘巧合之下，跟着一个热心的湖南老乡来到了湖北王家台。做了裁缝生意。为了多赚钱，他不分日夜替人做衣，做一天可抵别人一天半。凭着这自己的努力，将两个儿子送进了学校。在那个饥荒年代，秋元经受的苦难不是我们现在这一辈能够体会的。换做其他人，在一次次的生活重压之下，早就放弃了抵抗。滴入尘埃。我想，邱元大概，也许也曾为自己的命运绝望过，无力过。然而，当每一次低谷来临，他依然拼尽全力。他或许不懂什么是意志，什么是坚持，但他知道，在苦难的世界里，自度便是最好的救赎。三，穿越苦难是生命最强的韧性。有人曾评价，秋原是女版的活着，因为她经历的苦难一点都不比福贵少。但在我看来，福贵是在黑暗中咬着牙熬下去，而秋原却是在苦难中活出另一种韧性和不屈。在动乱时代。她从一个家境殷实的小姐，到后来饱受贫穷和饥荒，在巨大的人生落差面前，她坚如磐石。一家人吃不上饭，她就用缝缝补补的生计换来谷米菜茶，别人给什么，她就要什么。后来又遇上政治运动，还要经历歧视和无望的侵蚀。他也没有一蹶不振。寒冬来临，没有厚衣服被子，他就钻进堆放废品的棚子，找到别人不要的旧棉絮、旧衣服。虫灾造成严重的柴荒，他咬咬牙，狠心把家里仅有的一张旧竹床打烂烧了。富也好，穷也好，日子都是照样过。再后来，丈夫去世，秋媛从湖南到了湖北，为了活下去，她又一次结婚，以获得一份安稳。直到六十六岁那年，第二任丈夫因病去世，秋媛又回了老家，活到八十九岁。回顾她这一生，少年丧父，中年丧偶，晚年丧子，人生三大悲剧。全让他给摊上了，但无论处在什么样的人生阶段，无论面对何种境遇，他总是依靠强大的心理韧性，突出重围，闯出一条生路。而他也把这份韧性传递给几个子女。大儿子子恒读完初中后，家里没能力再供他读书，他就依靠自己的努力考上公办教师。女儿志华虽然十二岁前在家帮妈妈干活，一起撑起这个家，但她依靠动物觅食般的本能完成求学、落户、嫁人。不论在哪里，都竭尽全力生根发芽，建立自己的生活。小儿子裴三最后也考上了湖南师范学院中文系，成了一名中学语文老师。鲁迅曾说：“人生的意义在于坚韧，希望就在坚韧里。”中国漫长的历史上，也有很多像秋媛这样平凡普通的女性，她们被放逐在社会的底层，在命运面前，她们显得如此渺小无力，仿佛随时都会被揉碎。然而，他们身上的韧性又超出了所有人的想象，即使命运把他们推到谷底，依然能够在困境中采取行动，撑起一个家。我们每个人的一生，也都会经历各种至暗时刻，有过苦恼，有过无力，有过彷徨，但人生就是这样，越是艰难。越要努力生存，就像竹子一样，在风雨里被击打得狼狈不堪，但是当风雨过后，依然一次又一次挺直了腰，任尔东西南北风。没有谁的生活是不辛苦的，面对人事无常，那就坦然接受；遇到人生低谷，那就学会自度。当你随着生活向前走。再回头，你会发现，没有什么是过不去的。你的脆弱和坚强，实际上都超乎了你的想象。人生是一场持久战，当我们接受苦难的存在，并从中找到生命的力量和勇气，我们才能真正的成长，真正的强大。与大家共勉。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是赏心情，我在美丽的渤海之滨山东龙口，向您道声晚安，晚安喽！愿我的声音让您安静而丰盈。